0: जिएनिए मुंशी प्रेमचंद के लिखे कथा संग्रह मानसरोवर आठ की कहानी दफ्तरी मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में रफाकत हुसैन मेरे दफ्तर का दफ्तरी था दस रुपये मासिक वेतन पाता था दो तीन रुपये बाहर के फुटकर कामों से मिल जाते थे यही उसकी जीविका थी पर वो अपनी दशा पर संतुष्ट था उसकी आंतरिक अवस्था तो ज्ञात नहीं पर वो सदैव साफ सुथरे कपड़े पहनता और प्रसन्न रहता कर्ज इस श्रेणी के मनुष्यों का आभूषण है रफाकत पर इसका जादू न चलता था उसकी बातों में कृत्रिम शिष्टाचार की झलक भी न होती बेलाग और खरी कहता था अमलों में जो बुराइयां देखता साफ कह देता इसी साफगोई के कारण लोग उसका सम्मान हैसियत से ज्यादा करते थे उसे पशुओं से विशेष प्रेम था एक घोड़ी एक गाय कई बकरियाँ एक बिल्ली और एक कुत्ता और कुछ मुर्गियाँ पाल रखी थीं इन पशुओं पर जान देता था बकरियों के लिए पत्तियां तोड़ लाता घोड़ी के लिए घास छील लाता यद्यपि उसे आए दिन मवेशी खाने के दर्शन करने पड़ते थे और बहुधा लोग उसके पशुप्रेम की हंसी उड़ाते थे पर वो किसी की न सुनता था और उसका ये निस्वार्थ प्रेम था किसी ने उसे मुर्गियों के अंडे बेचते नहीं देखा उसकी बकरियों के बच्चे कभी बूचड़ की छुरी के नीचे नहीं गए और उसकी घोड़ी ने कभी लगाम का मुंह नहीं देखा गाय का दूध कुत्ता पीता था बकरी का दूध बिल्ली के हिस्से में आता था जो कुछ बचा रहता वो आप पीता था सौभाग्य से उसकी पत्नी भी साध्वी थी यद्यपि उसका घर बहुत छोटा था पर किसी ने द्वार पर उसकी आवाज नहीं सुनी किसी ने उसे द्वार पर छाँकते नहीं देखा वो गहने कपड़ों के तगादों से पति की नींद हराम न करती थी दफ्तरी उसकी पूजा करता था वो गाय का गोबर उठाती घोड़ों को घास डालती बिल्ली को अपने साथ बिठाकर खिलाती यहाँ तक कि कुत्ते को नहलाने से भी घृणा ना होती थी बरसात थी नदियों में बाढ़ आई हुई थी दफ्तर के कर्मचारी मछलियों का शिकार खेलने चले शामत का मारा रफाकत भी उनके साथ हो लिया दिन भर लोग शिकार खेला किए शाम को मूसलाधार पानी बरसने लगा कर्मचारियों ने तो एक गांव में रात काटी दफ्तरी घर चला पर अंधेरी रात राह भूल गया और सारी रात भटकता फिरा प्रातःकाल घर पहुंचा तो अभी अंधेरा ही था लेकिन दोनों द्वार पट खुले हुए थे उसका कुत्ता पूछ दबाए करुण स्वर से कराहता हुआ आकर उसके पैरों पर लौट गया द्वार खुले देख कर दफ्तरी का कलेजा सन्ने से हो गया घर में कदम रखे तो बिल्कुल सन्नाटा था दो तीन बार स्त्री को पुकारा किंतु कोई उत्तर न मिला घर भाय-भाय कर रहा था उसने दोनों कोठरियों में जाकर देखा जब वहां भी उसका पता न मिला तो पशुशाला में गया भीतर जाते हुए अज्ञात भय हो रहा था जो किसी अंधेरे खोह में जाते हुए होता है उसकी स्त्री वही भूमि पर चित पड़ी हुई थी मुंह पर मक्खियां बैठी हुई थी होठ नीले पड़ गए थे आंखें पथरा गई थी लक्षणों से अनुमान होता था कि सांप ने डस लिया है दूसरे दिन रफाकत आया उसे पहचानना मुश्किल था मालूम होता था बरसों का रोगी है बिल्कुल खोया हुआ गुमसुम बैठा रहा मानो किसी दूसरी दुनिया में है संध्या होते ही वो उठा और स्त्री की कब्र पर जाकर बैठ गया अंधेरा हो गया तीन चार घड़ी रात बीत गई पर दीपक के टिमटिमाते हुए प्रकाश में उसी कब्र पर नैराश और दुख की मूर्ति बना बैठा रहा मानो मृत्यु की राह देख रहा हो मालूम नहीं कब घर आया अब यही उसका नित्य का नियम हो गया प्रातःकाल उठकर मज़ार पर जाता झाड़ू लगाता फूलों के हार चढ़ाता लोबान जलाता और 9 बजे तक कुरान का पाठ करता संध्या समय फिर यही क्रम शुरू होता अब यही उसके जीवन का नियमित कर्म था अब वो अंतर जगत में बसता था जगत से उसने मुंह मोड़ लिया था शोक ने विरक्त कर दिया था कई महीने तक यही हाल रहा कर्मचारियों की दफ्तरी से सहानुभूति हो गई थी उसके काम कर लेते उसे कष्ट न देते उसकी पत्नी भक्ति पर लोगों को विस्मय होता था लेकिन मनुष्य सर्वदा प्राणलोक में नहीं रह सकता वहां का जलवायु उसके अनुकूल नहीं वहां वो रूपमय रसमय भावनाएं कहाँ विरागमय वो चिंतामय उल्लास कहाँ वो आशामय आनंद कहाँ दफ्तरी आधी रात तक ध्यान में डूबे रहने के बाद चूल्हा जलाना पड़ता प्रातःकाल पशुओं की देखभाल करनी पड़ती यह बोझा उसके लिए असह था अवस्था ने भावुकता पर विजय पाई मरुभूमि के प्यासे पथिक की भांति दफ्तरी फिर दाम्पत्य सुख जल स्रोत की ओर दौड़ा वो फिर जीवन का यही सुखद अभिनय देखना चाहता था पत्नी की स्मृति दाम्पत्य सुख के रूप में विलीन होने लगी यहां तक कि छह महीने में उस स्थिति का चिन्ह भी शेष न रहा इस मोहल्ले के दूसरे सिरे पर बड़े साहब का एक अड़दली रहता था उसके यहाँ से विवाह की बातचीत होने लगी मियाँ रफाकत फूले न समाए। अर्दअली साहब का सम्मान मोहल्ले में किसी वकील से कम न था उनकी आमदनी पर अनेक कल्पनाएं की जाती थीं साधारण बोलचाल में कहा जाता था जो कुछ मिल जाए वो थोड़ा है वो स्वयं कहा करते थे कि तकाबी के दिनों में मुझे जेब की जगह थैली रखनी पड़ती थी दफ्तरी ने समझा भाग्योदय हुआ इस तरह टूटे जैसे बच्चे खिलौने पर टूटते हैं एक ही सप्ताह में विधान पूरा हो गया और नववधु घर में आ गई जो मनुष्य कभी एक सप्ताह पहले संसार से विरक्त जीवन से निराश बैठा हो उसे मुंह पर सहरा डाले घोड़े पर सवार नवकुसुम की भांति विकसित देखना मानव प्रकृति की एक विलक्षण विवेचना थी किंतु एक ही अठवारे में नववधु के जौहर खुलने लगे विधाता ने उसे रूपेंद्रिय से वंचित रखा था पर उसकी कसर पूरी करने के लिए अति तीक्ष्ण विय प्रदान की थी इसका सबूत उसकी वो वाकपटुता थी जो अब बहुधा पड़ोसियों को विनोदित और दफ्तरी को अपमानित किया करती थी उसने आठ दिन तक दफ्तरी के चरित्र का तात्विक दृष्टि से अध्ययन किया और तब एक दिन उससे बोली तुम विचित्र जीव हो आदमी पशु पालता है अपने आराम के लिए ना कि जंजाल के लिए यह क्या कि गाय का दूध कुत्ते पिए बकरियों का दूध बिल्ली चट कर जाए आज से सब दूध घर में लाया करो दफ्तरी निरुत्तर हो गया दूसरे दिन घोड़ी का रातें बंद हो गया वो चने अब भाड़ में भुनने और नमक मिर्च से खाए जाने लगे प्रातःकाल ताजे दूध का नाश्ता होता आए दिन तस्मई बनती बड़े घर की बेटी पान बिना क्यों कर रहती घी मसाले का भी खर्च बढ़ा पहले ही महीने में दफ्तरी को विदित हो गया कि मेरी आमदनी गुजर के लिए काफी नहीं है उसकी दशा उस मनुष्य की सी थी जो शक्कर के धोखे में कुनैन फाग गया हो दफ्तरी बड़ा धर्मपरायण मनुष्य था दो तीन महीने तक ये विषम वेदना सहता रहा पर उसकी सूरत उसकी अवस्था को शब्दों से अधिक व्यक्त कर देती थी वो दफ्तरी जो अभाव में भी संतोष का आनंद उठाता था अब चिंता की सजीव मूर्ति था कपड़े मैले सिर के बाल बिखरे हुए चेहरे पर उदासी छाई हुई अहरनिश हाय हाय किया करता उसकी गायब हड्डियों का ढांचा थी घोड़ी का जगह से हिलना कठिन था बिल्ली पड़ोसियों की छींकों पर उचकती और कुत्ता घूरों पर हड्डियां नूचता फिरता था पर अब भी वो हिम्मत का धनी इन पुराने मित्रों को अलग न करता था सबसे बड़ी विपत्ति पत्नी की वो वाक् प्रचुरता थी जिसके सामने कभी उसका धैर्य उसकी कर्मनिष्ठा उसकी उत्साहशीलता प्रस्थान कर जाती और अपनी अंधेरी कोठरी के कोने में बैठकर खूब फूट फूट कर रोता संतोष के आनंद को दुर्लभ पाकर रफाकत का पीड़ित हृदय उस श्रृंखलता की ओर प्रवृत्त हुआ आत्माभिमान जो संतोष का प्रसाद है उसके चित्त से लुप्त हो गया उसने फाके मस्ती का पथ ग्रहण किया अब उसके पास पानी रखने के लिए कोई बर्तन न था वो उस कुएं से पानी खींचकर उसी दम पी जाना चाहता था जिससे वो जमीन पर बह ना जाए वेतन पाकर अब वो महीने भर का सामान जुटाता ठंडे पानी और रूखी रोटियों से अब उसे तस्कीन न होती बाज़ार से बिस्कुट लाता मलाई के दोनों और कलमी आमों की ओर लपकता दस रुपए की भुगत ही क्या एक सप्ताह में सब उड़ जाते तब ज़िल्द जिल्दबंदियों की पेशगी पर हाथ बढ़ाता फिर दो एक उपवास होता अंत में उधार मांगने लगता शनै शनै ये दशा हो गई कि वेतन देनदारों ही के हाथों में चला जाता और महीने के पहले ही दिन कर्ज लेना शुरू करता वो पहले दूसरों को मित्व्ययता का उपदेश दिया करता था अब लोग उसे समझाते पर वो लापरवाही से कहता साहब आज मिलता है खाते हैं कल का खुदा मालिक है मिलेगा खाएंगे नहीं पढ़कर सो रहेंगे उसकी अवस्था अब उस रोगी की हो गई जो आरोग्य लाभ से निराश होकर पत्थपत्थ्य का विचार त्याग दे जिसमें मृत्यु के आने तक वो भोज्य पदार्थों से भली भांति तृप्त हो जाए लेकिन अभी तक उसने घोड़ी और गाय न बेची यहाँ तक कि एक दिन दोनों मवेशी खाने में दाखिल हो गई बकरियां भी तृष्णा व्याघ्र के पंजे में फंस गईं पोला और जर्दे के चस्के ने नानबाई का ऋणी बना दिया था अब उसे मालूम हो गया कि नगद रुपए वसूल न होंगे तो एक दिन सभी बकरियां हाक ले गया दफ्तरी मुंह ताकता रह गया बिल्ली ने भी स्वामी भक्ति से मुंह मोड़ा गाय और बकरियों के जाने के बाद अब उसे दूध के बर्तनों को चाटने की भी आशा न रही जो उसके स्नेह बंधन का अंतिम सूत्र था हाँ कुत्ता पुराने सदव्यवहारों की याद करके अभी तक आत्मीयता का पालन करता जाता था किंतु उसकी सजीवता विदा हो गई थी ये वो कुत्ता न था जिसके सामने द्वार पर किसी अपरिचित मनुष्य या कुत्ते का निकल जाना असंभव था वो अभी भी भूखता था लेकिन लेटे लेटे और प्रायः छाती में सिर झिपाए हुए मानो अपनी वर्तमान स्थिति पर रो रहा हो या तो उसमें अब उठने की शक्ति ही ना थी या वो चिरकालीन कृपाओं के लिए इतना कीर्तिगान पर्याप्त समझता था संध्या का समय था मैं द्वार पर बैठा हुआ पत्र पढ़ रहा था कि अकस्मात दफ्तरी को आते देखा कदाचित कोई किसान सम्मन पाने वाले चपरासी से भी इतना भयभीत न होगा बालवृंद टीका लगाने वाले से भी इतना न डरते होंगे मैं अव्यवस्थित होकर उठा और चाह के अंदर जाकर द्वार बंद कर लूं कि इतने में दफ्तरी लपककर कर सामने आ पहुँचा अब कैसे भागता कुर्सी पर बैठ गया पर नाग भों चढ़ाए हुए दफ्तरी किस लिए आ रहा था इसमें मुझे लेषमात्र भी शंका न थी ऋणेचुओं की हृदय चेष्टा उनकी मुखाकृति पर उनके आचार व्यवहार पर उज्ज्वल रंगों से अंकित होती है वो एक विशेष नम्रता संकोचमय परवशता होती है जिसे एक बार देखकर फिर नहीं भुलाया जा सकता दफ्तरी ने आते ही बिना किसी प्रस्तावना के अभिप्राय कह सुनाया जो मुझे पहले ही ज्ञात हो चुका था मैंने रुखाई से उत्तर दिया मेरे पास रुपये नहीं है दफ्तरी ने सलाम किया और उल्टे पांव लौटा उसके चेहरे पर ऐसी दीनता और बेकसी छाई थी कि मुझे उस पर दया आ गई उसका इस भांति बिना कुछ कहे सुने लौटना कितना सारपूर्ण था इसमें लज्जा थी संतोष था पछतावा था उसके मुंह से एक शब्द भी निकला लेकिन उसका चेहरा कह रहा था मुझे विश्वास था कि आप यही उत्तर देंगे इसमें मुझे जरा भी संदेह न था लेकिन ये जानते हुए भी मैं यहां तक आया मालूम नहीं क्यों मेरी समझ में स्वयं नहीं आता कदाचित आपकी दयाशीलता आपकी वत्सलता मुझे यहां तक लाई अब जाता हूं वो मुंह ही नहीं रहा कि अपनी कुछ कथा सुनाऊ मैंने दफ्तरी को आवाज दी जरा सुनो तो क्या काम है दफ्तरी को कुछ उम्मीद हुई बोला आपसे क्या अर्ज करूं दो दिन से उपवास हो रहा है मैंने बड़ी नम्रता से समझाया कि इस तरह कर्ज लेकर कै दिन तुम्हारा काम चलेगा तुम समझदार आदमी हो जानते हुए कि आजकल सभी को अपनी फिक्र सवार रहती है किसी के पास फालतू रुपए नहीं रहते और यदि हों भी तो वो ऋण देकर रार क्यों लेने लगा तुम अपनी दशा सुधारते क्यों नहीं दफ्तरी ने विरक्त भाव से कहा ये सब दिनों का फेर है और क्या कहूं जो चीज महीने भर के लिए लाता हूं वो एक दिन में उड़ जाती है मैं घर के चटोरेपन से लाचार अगर एक दिन दूध न मिले तो महना मथ मचा बाजार से मिठाइयां न लाऊं तो घर में रहना मुश्किल हो जाए एक दिन गोश्त ना पके तो मेरी बोटियां नोच खाए खानदान का शरीफ हूं ये बेइज्जती नहीं सही जाती कि खाने के पीछे स्त्री से झगड़ा तकरार करूं जो कुछ कहती है सिर के बल पूरा करता हूं अब खुदा से यही दुआ है कि मुझे इस दुनिया से उठा ले इसके सिवा मुझे दूसरी कोई सूरत नहीं नजर आती सब कुछ करके हार गया मैंने संदूक से पांच रुपये निकाले और उसे देकर बोला ये लो ये तुम्हारे पुरुषार्थ का इनाम है मैं नहीं जानता था कि तुम्हारा हृदय इतना उदार इतना वीर रस पूर्ण है गृहदाह में जलने वाले वीर रण क्षेत्र के वीरों से कम महत्वशाली नहीं होते अभी आप सुन रहे थे मुंशी प्रेमचंद के लिखे कथा संग्रह मानसरोवर आठ की कहानी दफ्तरी मेरी